0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som handlar om privatekonomi och spelas in av mig Jenny Pettersson och Hans Bolander. Och vi skriver ju då normalt sett om ekonomi i DI, både tidningen på nätet Amen. och så pratar vi här. Du Hans, i förra podden för två veckor sedan så pratade ju vi om räntor, bolåneräntor och om varför de framförallt då de långa räntorna kommer att stiga mer än de korta på sikt här nu. Och vi fick ju helt rätt, alltså, kanske ändå lite snabbare än vad vi trodde, eller vad, vad säger du?
1: Ja, nej men absolut. Jag tycker också, det, nu ska vi säga att det är ju, jag tror att det är bara hittills är det, när vi spelar in det här tre institut ja, som har höjt eh, boräntorna, men jag tror att det kommer fler komma efter. Men alltså, det är det ju konkurrens, att man utpassar lite igen, eh, men sen är, så att, vi fick verkligen rätt och... Ja det
0: var en bra spaning vi gjorde där Ja. för det som har hänt då är ju att tre banker, precis som du säger, har höjt Uh, listräntorna då på de lite längre lånen från man binder från ett på två, två ja, ett, två år och upp uh. och, och framförallt mest då, till exempel länsförsäkringar, de höjde då på fem års bindningstid med 0,3 procentenheter. Men de med två år, eller då lite kortare än fem år, då var det lite mindre höjning. SBAB höjde 0,2 procentenheter för alla bindningstider från två år upp till tio år, men men då ska man ju komma ihåg att det är ju lite, skiljer ju lite här i modeller också. Läns, jag, jag är lite osäker på hur länsförsäkringen har det, men det har också höjt. Ja, 0,25 och
1: ganska flera. Där ja, flera.
0: precis. Och där, men där är det ju, Nordea har ju listräntor och där finns det ju ganska bra prutmån på dem. Ja. Så att de säger ganska lite om vad folk faktiskt har för ränta. Däremot har ju SBAB ett annat system som en del andra banker har också som är liksom helt transparent. Där du uppfyller vissa villkor, till exempel vad du har för belåningsgrad på din Just bostad det. då får du en viss ränta helt enkelt mm. och också kopplat till lite till låne, lånebelopp men så, så, där, så det ska man ju verkligen komma ihåg att det här är ju kanske då inte räntan du får men det är, men det är, ett, det är ett mönster vi ser eller en ja, trend det det. här nu då och vi kan väl kanske också förvänta oss då att den fortsätter
1: Jag kan flika in med att Riksbanken kommer med en stabilitetsrapport nu i veckan och där de återigen varnar för hushållens stigande skulder för de är nu på rekordhög nivå, även i internationellt mått. så men inte rekordhög internationellt, men de är höga internationellt, påpekar Riksbanken. De är alltid varit lite bekymrade av det här, men de var intressant om de tog fram ett räkneexempel. Att har man ett lån på 2 miljoner och räntan, eh, dagens räntenivå på cirka 1,5 procent tror jag man räknar med, då, då är det inte orimligt att tänka sig att månadsutgiften stiger från 2 500 kronor till 7 500 kronor, om, eh, givet då att räntan fördubblas, så att säga, va? Så det, där, det är ju sånt där som alla måste tänka på att bygga, ha lite marginaler för, antingen låsa räntan på längre tid eller se till att man har marginaler och betalar det här så det inte kommer som ett väldigt oväntat brev på posten.
0: Mm, precis. Nu när vi är inne på bostadsmarknaden så har vi ju sett också med bostadspriserna som har gått upp kraftigt på vissa ställen och i andra inte på samma sätt. Och nu kan man ju se då liksom om, om räntorna går upp blir det intressant att se hur det påverkar priserna. Ja. Vad tror du?
1: Ja, ja, jag tror att det kommer att påverka. Inte också givet hur snabbt går det här. Om det går i lite långsamt takt. Så tror jag marknaden hinner svälja det, men på lite sikt, om vi tittar ett år framåt så tror jag att bostadsmarknaden har dämpats och börjar teckna in de här. Men det tar lite tid om det går långsamt, vilket då är väldigt bra. De här snabba kasten gynnas ju ingen av. Men jag tror att på sikt, om vi har säger att vi har boräntor som står 1% en procentenhet högre om ett till två år så kommer det som vis sätta avtryck på marknaden. Hur mycket, det tror jag beror på hur ser det efterfrågan ut hur är det konjunkturen var bor någonstans, bor där är det är bostadsbrist eller där det finns ett utbud. Man har ju byggt lite för mycket i städer som Uppsala. Och så där.
0: Men Apropå det där, var, var du bor någonstans, visst hade du just tagit del av någon undersökning om det där, hur, hur vi vill bo?
1: Ja, och det är faktiskt lite intressant. Att, som vanligt är det då att många vill bo på marken. Så hälften säger att de helst vill bo i villa eller radhus. 20 procent säger faktiskt att de kan tänka sig en gård på landet. Och det är lite mm -hmm. kul. Vi hade ju den gröna vågen. Det var väldigt länge sedan det var på 70-talet. Det kom, kommer du inte ihåg. Jag kommer knappt ihåg det, men, det var, men då, då minskade det faktiskt befolkningen i, i Stockholm och i storstäderna generellt under nästan ett helt decennium. Och det var många som flyttade ut på landet. Så det var inte bara en myt utan det var Nej, på riktigt? det var på riktigt. Och eh, nu börjar man prata igenom lite gröna vågen och sådär. Och idag skulle jag vilja säga att det kanske är lättare än någonsin att bo utan för är tack vare den digitala tekniken. Du, kan jobba. du behöver inte jobba som bonde eller i den lokala skolan som kanske är nedlagd. Men, Nej, men, du, men du kan ju jobba då. Du kan äh, vara lärare äh, digitalt istället. Exakt. Man kan, alla tjänstemän och sånt som har den typen av jobb kan jobba. Så att det, ja, men Jag tycker det, det är en spännande utveckling. Att vi, och det, det är naturligtvis framdrivet av de höga priserna. Folk, vad finns det för alternativ? Jag kan mm. inte köpa en villa för åtta miljoner. Liksom det. Nej, Men då finns det bra alternativ Men vad, hur, har du, Kan alltså, du ja. tänka dig att bo så? Eller?
0: Jag vet inte Jag är lite tveksam faktiskt Vissa perioder på året När vi är på ett landställe Min familjs landställe på Västgusten Så tänker jag tänka vad härligt, skulle att bo här året runt ja. Men sen så tänker jag ah, När vintermörkret kommer Det blir halt på vägarna Man har långt till allt Jag vet faktiskt inte
1: Nej, nej men, jag, men, du, du, men du får man, ju lite
0: det bästa av två världar. Du, du växer, bo ju lite på Gotland.
1: Exakt, det gör jag. Jo, jag vi, vi, absolut, jag bor kanske i alla fall tre månader om året på Gotland. Och, och det är jättehärligt att ha det där växeln. Men jag håller med också. Jag skulle vara kluven till om man skulle backa livet och bo med barn. Det är en väldigt skillnad tror jag också på Prata om att bo på landet eller prata om att bo i mindre stad. Jag känner ju så att Stockholm och, och flera storstäder idag det börjar bli så himla trångt. Det är trångt i trafiken och det är svårt för barn att köa till kultur- och sportgrejer. Du får en tid i, i en fotbollshall klockan 14 en fredag eftermiddag då vanligt folk jobbar. Och så här. Det är vi, då ja, sånt klockan 7 på söndag morgon. Exakt. Sånt är ju bättre i mindre städer och landsbygden. Men nacken är som du säger och man kanske blir mycket mer bilberoende på att skjutsa mer och det är långa avstånd. Och det är mörkt. Apropå
0: det här med bostadspriserna, så en rolig spaning då som vår reporter uppe in i norr, Jens Kjärman, har gjort. Han tittar på det här med bostadspriserna i Skellefteå. Och där har man ju sett en riktig Northvolt-effekt. Ja som är väldigt spännande för man räknar ju nu då här med de här nya investeringarna, nya industrierna uppe i norr, att kanske behövs hundratusen nya invånare i de två nordligaste länen för att liksom klara det här att, att ha tillräckligt mycket med personal till de här nya satsningarna och då har de senaste tolvmånadersperioden, alltså då har priserna på bostadsrätter i Sverige ökat med ungefär i snitt 7,5% och i Stockholm lite mindre än det. Och i Skellefteå har de samtidigt då stigit över 30% Oj. och man ser också den här tendensen på villor, inte riktigt lika dramatiskt men också man ser den. Och där ser man ju också då att byar utanför stan där, där, också. Ja, där, där man kanske knappt fick sålt sitt hus för några år ja. sedan, för tio år sedan eller fick en spottsdive för det där går nu husen för liksom jättehöga summor för att det är inte bara liksom ensamstående ingenjörer som vill bo i en tvåa in i centrum som kommer utan det kommer också familjer som ser en möjlighet kanske till ett annat liv då och då vill mm. man ha ett hus lite utanför ja, och då utanför kanske
1: stan. det handlar om ett på 30 minuter och det är kanske det vanliga i Göteborg, Malmö och Stockholm så att det, det är ju ingen skillnad då för dem.
0: Nej, precis. Så, att, så den, det kommer vi kanske kunna se ännu mer i de här orterna som nu då får nya arbetstillfällen. Att vi ser en högre prisökning där och också då på de där lantliga lägena. Aha.
1: Gröna vågen light, here we go igen.
0: <laughs> vi byter ämne. ...till pensioner, för det var det som vi skulle prata om idag också. Eh, pensionen består ju av flera delar. Vi har inkomstpension, vi har premiepension och sedan har vi då tjänstepension- ...som de allra flesta har via sin arbetsgivare. Sen kan man ju ha ett privat sparande också, men det, det lämnar vi där här just nu. Och idag är det den här sista delen som vi ska prata om, tjänstepensionen då. Eh, och... Där kan man ju välja. Alltså den inkomstpensionen och eh, premiepensionen som ju är den allmänna pensionen då. Den, den är ju livsvarig. Exakt. Där, där kan man liksom inte Nej. styra över den utan det räknas då ut och du får samma belopp hela livet. Men tjänstepensionen kan man ju välja hur man vill ta ut. På fem år är det kortaste. Upp till livsvarigt då. Precis,
1: i 25 ofta. 5 tjugo. Ja, precis.
0: Ja. Och det här ser man ju då att inte alla riktigt har
1: greppat, eller hur Hans? Nej, det där är en otrolig okunskap. Det, det, det märks ju, det är försäkringsbolaget som när man pratar med dem så säger de alltid vi får jättemånga samtal från kunder som undrar vad tog pensionen vägen som glömde att de kanske tog ut det på fem eller tio år- och sen bara försvinner en stor del av deras pension, det vill säga då blir de jätteförvånade och förtvivlade. Vilket då har de då på av, kanske av något dåligt råd eller eget bevåg plockat ut det här. Och tar, siffrorna från eh, tjänstemännen är att hälften av dem tar ut livsvaret- och ungefär 30 procent tar ut på fem och tio år- det finns ju olika skäl till det där varför man väljer att ta ut det. Och det kanske man har jättegoda skäl och, och har gott om och annars. Men annars är det ju inte bra. så att Det som någon påpekar, det påpekar är lite konstigt att fler tar ut på kort tid när medelivslängden har ökat med två och ett halvt år bara på några decennier och att den fortsätter att öka. Så till genomsnitt blir vi ju allt äldre. Att då välja att ta ut på kortare känns ju bara jättemärkligt.
0: Det finns ju några uträkningar som, som du har tagit del av där det visar då om man tar ut det på fem år hur mycket har jag fått efter fem år ja. om man slår ihop det och om jag väljer att ta ut det liksom på 15 år eller, eller något annat, hur mycket har jag fått ut då totalt? Skiljer det mycket?
1: Det skiljer jättemycket. Och det intressanta är att jag förstår ju att man kan lockas av det här att, ta exemplet en miljon kronor om du skulle ha det på tjänstepensionkonto tar du ut det på fem år då får du ut 17 700 i månaden i fem år men sen är det slut. Har du ut eh, livsvarigt så får du ut 4 700 kronor per månad. Men du får livsvarigt. Och, men redan vid drygt 80 års ålder, om du lever till 80 års ålder, då har du fått ut mer än den här miljonen. Eh, och det, och vid, vid 90 så har du fått ut kanske en och en halv miljon. Så att där är ju, de brukar säga, att det är en försäkring mot att leva lång tid, kan man säga att livsvarigt uttag är. Och det, det grejen är ju också att. Eh, det är inte bara den här påsepengarna, den här miljonen. Den växer ju varje år med, med avkastningen. Och sen så växer den ju också med så kallade arvsvinster. Så, att, så att då kan man säga att de, yng, de som dör lite tidigare, de, och det finns det pengar kvar, så går de in i kollektivet och får kollektivet. Så att det är så mycket som vid, vid ålder är det 3% om året extra avkastning. Eh, vid 90 års ålder är det 12% extra i avkastning som de får på grund av det här. Så att, Ja, Jag skulle nog säga att det är klokare i eh, alla fall om man inte känner att man har ett jättestort buffert annars att ta ut det livsvarigt.
0: Jag tänker att om man tar ut det på kort tid så de här arvsvinsterna det är ju en väldigt bra poäng för att ta ut det på, på lång tid. Eh, men om man tar ut det på kort tid så är ju det viktigt att vara medveten om att man gör det och då Absolut. själv, för om man tänker så, här, ja. nej men jag, jag vill, tänk om jag dör om fem år och så, får, så brinner alla pengarna in, eller då går ju de till andra, andra pensionssparare men, men de går ju inte till dig eller din familj då och så tänker man att det vill inte jag riskera, då, då vill jag hellre ha ut de här pengarna, fine men var medveten om det då ja. så att du lägger undan motsvarande Alltså då kanske du ja. bara ska använda 5, om du får ut 17 700 eller vad det nu var. Det. Då kanske du bara ska använda ändå 5 000 av dem. Ja, ja. Och så sätta ja. in resten i ett sparande och då inte bara sätta dem på ett bankkonto utan tänka likadant som om man Exakt. tänker. För att är man 65 och man ska leva till 85, då har du en sparhorisont liksom på för en del av pengarna på 15-20 år i alla fall. Ja. Och då ska de inte sitta på ett sparkonto och greppas ut av inflationen. Det är ju... Ett fel som kanske många gör det att man tänker risken precis, för mycket säga, ja. i, i sitt ja. sparande, bara för att man går i pension och tänker att nu är det slut, nu ska jag säkra allting. Men så det är ju ett alternativ att göra så. Att då ta ja. resten av de här, då, använda 5 000 och så tar de andra liksom 12 000 vad det blir då. Och, och spara och då har man ju, om man då tycker det är viktigt, då har man ju mm. på något vis säkrat om sig själv och så se till att man placerar dem liksom vettigt och inte gå på någon, vad någon rådgivare säger om jättedyra, komplicerade Nej. placeringar, utan så här, breda aktiefonder med lagom, liksom lagom risknivå. Då. Kanske inte 100% aktier när man är 70, liksom. det, det är ju en dålig idé. Men, men i alla fall en, en, en viss andel aktier och så. Det tycker jag ändå är ett okej okay tänk. Ja. Även om jag själv kanske kommer välja livsvarigt så tänker jag visst man kan tänka så också. Men, men det läskar ju när folk inte alls förstår.
1: Ja, ja men det är det. Och som man påpekar också. Ja, många är ju friskare upp i 80-årsåldern men jag tror att väldigt många av oss har släktingar som är åtta år som är ganska pigga och gör resor och gör av med pengar på äldrar. Så att det, det är ju lite så också. för kanske man såg att... ja i 65, så då slutar folk att resa och konsumera och köpa bilar. Ja, men det, statistiken visar att så är det inte. Utan man gör av med pengar eh, högre upp i åldern också. Och tycker förmodligen det som sätter lite guldkant på tillvaron.
0: Precis. Du, på det här temat så tycker jag det var, Vi hade en, en artikel i tidningen eh, och på nätet här för några dagar sedan som handlar om hur sparekonomerna, de som ofta intervjuade eller är ute i, och pratar om sparande och så som representerar olika banker är det ju oftast då. Eh, hur de pensionssparar.
1: Ja, vad, vad, vad visar den eh, Ja och Det tycker jag var, det, det var kul för är det, det är intervjun? roligt att se
0: om de lever som de lär ja. och det gör de ju verkligen faktiskt. Då hade vi frågat hur de sparade premiepensionen och då är det ju en blandning, allt från AP7 Sofa då, så, så, så kallade Soffliga fonden eh, till aktivt förvaltade aktivt i fonder, kanske småbolag och så och det är lite som du och jag, för du och jag ja. är ju olika där, jag ja. har sofan och du har eh, valt ja.
1: lite fondpicker, liksom.
0: ja, fondpicker. Ja. och för, eh, är man det så är det ju, kan, är det ju förmånligt att vara det inom premiepensionen just därför att det finns stora fondrabatter och, så. och det var just det argumentet som några framförde då att ja. eh, jag har valt de här eh, Lite smalare, lite mer offensivare, dyra fonderna här för att då får jag bra rabatt på dem och så. Men det var, det var väldigt brett. Och sen så var det då tjänstepensionen. Och där kan man ju dels ha förmånsbestämd tjänstepension och då styr det inte så mycket över den själv Nej. utan då är den oftast i en traditionell försäkring. Men ofta så finns det ju en mindre del då det kan det, placer man placera hur man vill. Och sen om man är yngre då har man ofta då fondförsäkring, eller då får du ofta bestämma rakt igenom för då har en premiebestämd Exakt. tjänstepension. Då kan du också välja mellan traditionell förvaltning eller fondförsäkring. Och här hade ju alla rakt igenom fonder. Ja. Det är det de kunde välja då. Och med väldigt hög risk.
1: Ja. Ja, Men flera intressant.
0: av de här är ju ja, mellan 30 och 45 kanske. Ja, så, det så, så, så det är ju helt rimligt då att man mm. ska ha väldigt hög risk. För att man har lång spar tid kvar. Uh, och sen var det ju Arturo Arkes på Swedbank, han hade lite lägre risk Men han är också, var också den äldsta i den här sammanställningen Så det rimmar ju också väl med Exakt. hur man ska uh -huh. tänka då Att man ska trappa ner sin risk med åldern uh -huh. Och det är ju så att har man uh, sofan i premiepensionen Då börjar ju den trappas ner från 56 i uh, risknivå Just det. Så det kan ju vara en bra, uh, bra måttstock eller utgångspunkt så att många hade nästan 100% aktiefonder då, blandningsglobal, Sverige och lite nischade sparande också. Och sen så frågade vi också om privatsparande och det hade de flesta men inte alla för vissa tyckte att de inte behövde det längre. De har redan sparat ihop så mycket pengar, de är ju duktiga på att spara de här, Jaha. några av dem. Men också genomgående hög risk ja. där. Så det var intressant tycker jag ja, ja, att se. Men, så den, Jätteintressant ni, ni som har det i kan, kan gå in på nätet Och läsa den här artikeln lite mer i detalj
1: Ja det på... skulle ni göra mm. Det var ju det var synd då att det rent Uppmärksamhetsmässigt att Ingen stack ut och hade det här lite udda Som är det värsta domindagsprofeterna Som bara köper guld, gräver ner det Och så har de en yxa och en koja i skogen Så räcker med att typ samhället ska gå under
0: Du kanske de inte för fått behålla sina jobb
1: Nej, sannolikt inte Har de fått åka ut den här kojan redan nu
0: Sist i podden idag så vill vi göra en liten påminnelse för jag blev nämligen själv påminn om det här det var när jag bokade en resa till Kiruna med tåg som jag ska göra om ett par veckor och då använde jag min eh, STF-rabatt alltså Svenska Turistföreningen jag är medlem i mm. och eh, då kan man få rabatt på tågresor och då sparade jag faktiskt flera hundra kronor jämförsvis med ja, utgångspriset. Ja, du
1: kommer ihåg det, jag är imponerad. Ja,
0: jag kommer ihåg det. Och jag tänker att det är snart dags för många att boka resor till jul och nio Många åker i tåg eller man kanske hyr en bil. Och då ska man inte glömma bort att man har de här. För det är ju roligare kanske att göra något roligt för dem på julen än att lägga dem på resekostnader. Ja, Ofta verkligen. handlar det ju om 10-15 procents rabatt på... På hyrbil och också på tågbiljetter kan det vara hos vissa. Arrangörer, även flygbiljetter inrikes, är det några som har rabatt på? Exakt. Så kolla upp det där. Det kan ju vara till exempel om man är medlem i. Ja, det finns ju flera livsmedelskedjor. Ex detaljhandeln är ju så. Detaljhandeln. Men även
1: jag har sett det där på andra. i Om du i bostadsföretag till exempel kan ha det. Eh, både kooperativa och andra mm, har Hyresgästföreningen ja. har. Så att många sådana här liksom ideella eller medlemsorganisationer förhandlar ju till sig, villägarna vet att jag att har rabatter på olika saker. Det är kanske mest kopplat till, till huset, men det, det, ändå, det är ändå värt att kolla som du säger.
0: Och det behöver inte bara gälla själva resorna. Man kanske också kan få rabatt när man köper julklappar. Till exempel böcker är en sån grej som många har... Eh, rabatt hos nätbokhandlare ja. och, och böcker är ju en ganska klassisk julklapp även. jag vet inte hur klassiskt den är längre i och för sig nu när många läser digitalt men
1: jag tror inte Jag tror att det kommer att vara fortare, den, den, den vanan jag ändras, det är, rätt, det är rätt enkelt att köpa och det är kul att ge bort och det, är något, det jag tror att det kommer att leva, leva kvar faktiskt mm. rätt länge, men även om det digitala, läsaren ökar generellt sett så att det, det blir mycket nog bara snarare på läsvanorna, vilket är ju bra
0: så det kan vara väl värt att kolla också. Själv hittade jag också en rabatt när jag skulle måla om hemma. Så jag fick billiga färg.
1: Ja, lysande.
0: Mm. Så glöm inte bort dem nu när ni börjar planera era julresor. Därmed säger vi hej då och tack för idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi är tillbaka genom två veckor förhoppningsvis. Och fram till dess så lyssna gärna på andra. Poddar.
1: Ja, det finns ju ett helt gäng som man hittar lätt via vår sajt eh, under poddar. Eh, analyspodden, makrorådet, det är digitalt exempel. Så vi har vi haft för ett nytt tv-program också. Eh, Lunch-tv-nyheter eh, så det finns väldigt ambitiösa satsningar på det tv. Så det är både morgon- och lunch nu. Så kolla in där också om du är ekonominörd som vi. Bra tips! Hej med er! Hej då!